0: Bom dia, estamos no regresso do programa Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. A nossa convidada é Marisa Matias, eurodeputada e candidata presidencial pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada por estar aqui Muito obrigada, conosco. vamos ver
1: se terei o apoio do Bloco de Esquerda, espero bem que sim, mas essa decisão ainda não está tomada.
0: É uma candidatura para marcar o espaço do Bloco ou esta é uma candidatura para derrotar Marcel? Marcelo?
1: Bem, eu, eu não é a primeira vez que me apresento, não é a segunda vez, como toda a gente sabe, uh, e tal como há cinco anos, eu apresentei-me num contexto de crise. Obviamente estamos a falar de uma crise de contornos muito diferentes aquela que vivemos atualmente, mas a verdade é que se em 2016 havia uma outra pandemia, que era uma pandemia de imigração forçada de muitos jovens e não tão jovens para fora do país por falta de recursos agora estamos a viver novamente uma situação difícil e eu apresento nesse contexto eu apresento num contexto de procurar trazer para o debate político e para um debate importante como é aquele que vamos ter das presidenciais soluções concretas para a crise propostas de alterações estruturais que nos permitam não andar sempre de crise em crise sem termos uma sociedade protegida sem termos condições uh, a nível dos serviços públicos essenciais, sem termos quem trabalha devidamente protegido, eu acho que o papel de qualquer Presidente da República é uh, obviamente contribuir para as soluções, é semear essas soluções.
0: O Presidente da República tem um papel um bocadinho reduzido em termos uh, práticos na, no nosso sistema. Eu creio uh, que, que soluções é, é que um Presidente pode propor num contexto deste? Bem,
1: e não fugindo à questão, e indiretamente à questão coloca, uh, eu não sei, à, à questão inicial, e articulando com esta, eu não sei ainda uh, se Marcelo de Belo de Souza será a candidata, ainda ninguém sabe. Imagino que sim, e portanto. Todos achamos que sim, todos é só uma achamos questão que sim, sim exatamente. É? E nesse contexto, um, eu, eu creio que é importante também olharmos, por exemplo, para aquilo que tem sido esta crise e uh, percebermos qual tem sido o, o papel do Presidente da República. Eu não concordo que seja um papel. Muito limitado. É um papel limitado, obviamente, pelos deveres que estão definidos, não é o governo do país, mas é um papel que nós, aliás, temos vindo a ver cada vez mais, é um papel que é importante e determinante e que ajuda, como estava a dizer, pode ajudar ou não a resolver crises e a encontrar soluções para as crises. Nesta crise que estamos a viver e ao longo deste último mandato... Acha que o Marcial tem ajudado? Eu acho que teremos visões diferentes. Eu uh, quero deixar já bem claro que acho que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa foi incomparável e houve vários momentos em que nos encontramos, nomeadamente uh, na tentativa de dar visibilidade e voz aos cuidadores informais, que é uma luta justa e que está ainda por resolver na sua totalidade, por exemplo, na questão relacionada com os sem-abrigo, que é um outro problema estrutural da sociedade, e não esqueço também o papel que teve Marcelo Rebelo de Sousa quando fez cumprir a vontade democrática do povo português a seguir às eleições, e que foi uma crise que, política que se arrastou e que houve uma, um contributo importante do Presidente nesse sentido de fazer cumprir a vontade democrática do povo português. Mas qualquer crise tem vários eixos uh, de intervenção e eu creio que há três eixos que são essenciais Um dos eixos tem a ver com uh, os recursos uh, que necessitamos para responder à crise, tem a ver de, da forma como olhamos para o setor financeiro e desse ponto de vista... Eu não esqueço também que o Presidente esteve ao lado da solução que foi encontrada para o Novo Banco e que foi uma solução que penalizou e muito o povo português e o país, porque estamos a falar de uma solução que foi articulada entre a Comissão Europeia, o Governo Português e o Presidente da República e, nesse sentido, é uma prova clara da, da, da dimensão que pode ter um Presidente na intervenção. Um segundo eixo passa claramente pela proteção dos serviços públicos essenciais. E como esta crise pandémica nos mostrou, uh, um, um dos mais essenciais é o Serviço Nacional de Saúde. E eu também divirjo daquela que foi a tomada de posição do, do Presidente uh, quando, uh, uh, quando a discussão da nova lei de bases de saúde fez pressão para manter as parcerias público-privadas um, dentro do Serviço Nacional de Saúde. E nós bem vimos, com a crise pandémica, que eh, no primeiro momento, na primeira dificuldade, o que os privados fizeram foi fugir e abandonar quem mais precisava e foi o Serviço Nacional de Saúde Público que deu a resposta a quem necessitava. E há um terceiro eixo ainda eh, que eh, tem a ver com a proteção de quem trabalha, ou seja, nós continuamos a ter, na sequência da intervenção da Troika sobretudo, mas continuamos a ter uma desigualdade laboral enorme, que penaliza muito quem trabalha e que não tem essa proteção, e mais uma vez nesta crise vimos como os precários foram os primeiros a sofrer uh, os impactos da crise. E uh, o Presidente não esteve, por exemplo, ao lado uh, de lutas importantes, recordo a luta da Cristina Tavares, que foi assediada de forma inaceitável pela, pela entidade na qual trabalhava, recordo o caso das trabalhadoras da Triunfo. Eu estive a reunir com as trabalhadoras, foi ao encontro deles, mas não, não me esqueço da imagem que elas tiveram a correr atrás do Presidente para lhe poder dar uma palavra. E, portanto, num, num mandato marcado por tanta presença, algumas das ausências tornam-se uh, bastante visíveis. E depois, há ainda a questão uh, estrutural, a democracia, que me parece a mim essencial, que tem a ver com uh, os direitos e as liberdades. E, obviamente, temos posições também diferentes uh, e creio que é de conhecimento Como? de toda a gente por exemplo? Como, por exemplo, o respeito por todas as famílias, independentemente da forma como são compostas, uh, o respeito pela dignidade na hora de morrer, uh, a questão uh, tão essencial como os direitos das mulheres e em lutas que já travámos neste país, nomeadamente no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez, enfim, há várias áreas em, em que temos um, uma visão diferente. Dito isto, acho que uh, nós estamos muito habituados e habituadas, infelizmente, em que em momentos de crise haja, haja quem uh, tire para o debate público um conjunto de inevitabilidades ou de distrações para nos desviar a atenção daquilo que é o essencial debater. E, portanto, creio que ao fazer esta confrontação, uh, que é uma confrontação baseada em princípios comuns, mas é uma confrontação de um espaço democrático, estamos a contribuir para poder fazer o discurso daquilo que realmente importa e, e esta é uma escolha que tem que ser tomada e volto a dizer, tendo Marcelo Paulo de Souza desempenhado um mandato exemplar, há outras formas de olhar para aqui e volto a dizer também, creio que é papel do presidente ou da presidente poder ajudar a encontrar uh, soluções em todos os momentos e em particular em momentos de crise.
0: Há cinco anos a Marisa teve o melhor resultado de um candidato do Bloco nas presidenciais um, mas a regra em Portugal é umas, as segundas candidaturas terem piores resultados é que, que a primeira, à exceção, foi uh, Cavaco Silva, que
1: a segunda foi uh, eleito. Um, por que aceitou este desafio? Pelas razões que já disse. Uh, acho que estamos a viver um momento crucial na sociedade portuguesa. Uh, como deve imaginar, uh, eu refleti muito e ponderei muito antes de avançar uh, com esta candidatura, não é de ânimo leve, mas acho que... Um, temos que estar disponíveis, e eu estou disponível para fazer esse debate daquilo que importa e das soluções estruturais que temos para a crise. Em termos de resultados, sinceramente, o que eu penso é que nós estamos num contexto político diferente, serão umas eleições difíceis, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas são também as eleições que mais precisam de um debate sério, porque a crise não acabou com a política. Uh, ao contrário do que se possa imaginar e que se tenta fazer muitas vezes, mas não acabou com a política. E, portanto, neste momento e neste contexto, uh, penso que o debate político torna-se ainda mais exigente e que as pessoas merecem que esse debate seja feito em torno dos problemas concretos e das soluções concretas e não em torno de distrações, de mentiras ou uh, de inevitabilidades, que não, que não é o que vem ao caso para uma eleição do meu ponto de vista. Será um debate mais exigente
2: eleições mais difíceis. Em 2016 conseguiu 10,12% dos votos. Uma candidatura à presidência da República é sempre para ganhar, mas há uma pressão maior de, no mínimo, manter este resultado?
1: Eu acho que nós estamos num espaço político muito aberto. E, e eu espero bem, e sinceramente quando me apresenta, apresente também com uma intenção clara de dar a voz às pessoas de esquerda, Uh, e espero bem que esse debate seja feito e que se possa ter uh, a clarificação necessária daquilo que é o que está em, em cima da mesa. Uh, e, uh procuraremos sempre, eu procurarei sempre, como é evidente, uh, trazer esse debate ao maior número de pessoas possíveis, mas eu, como sempre, também já há cinco anos, não farei esta campanha a falar só para as pessoas, farei esta campanha sobretudo ouvir as pessoas. Aliás, a apresentação é um espelho claro disso, é mostrar como tantas pessoas tiveram na linha da frente, tantas pessoas que não pararam num momento de crise, e falo, obviamente, não só de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico, terapeuta, auxiliares de saúde mas falo também das pessoas que trabalham na limpeza, das pessoas que recolhem o lixo, das forças de segurança, enfim, áreas que foram tão afetadas como trabalhadores precários ou trabalhadores da cultura ou os cuidadores e as cuidadoras informais que não tiveram essa resposta e isto é, obviamente, uma lista muito reduzida. Mas ao, ao fazer esta apresentação é que eu creio que há espaço para a decência na política portuguesa, para a dignidade, para o humanismo e há espaço para se enfrentar os problemas com honestidade e dar a voz às pessoas Creio que é uma batalha que nunca estará perdida, independentemente do resultado e, obviamente, procurarei que o resultado seja o melhor possível. E esse resultado melhor possível é também um resultado para ultrapassar André Ventura? Não me fale nesse senhor, por favor. Eu não vou falar nele porque acho que sinceramente é isso, não me fale nesse senhor. Eu... eu... Ouço muitas vezes dizer que está para representar o português comum e na realidade não vejo outra coisa a não ser ao lado, estar ao lado dos, dos interesses financeiros e devo dizer que enquanto deputado ao Parlamento Europeu pude trabalhar nas várias comissões de inquérito em relação aos offshores e nessas comissões de inquérito encontrei lá a empresa com a qual trabalhou até há muito bem pouco tempo, André Ventura. E, portanto, esse é um senhor, do meu ponto de vista, vigarista e cobarde, e que não está ao lado do Português Comum, está, sim, ao lado uh, daqueles interesses financeiros que todos os dias assaltam o Português Comum. E, portanto, uh, é por aqui que fico e não, não, não creio que seja tema para mais.
2: Mas olhando para o crescimento da direita, uh, o crescimento nas intenções de voto, acha que é uma boa estratégia que existam, pelo menos, já três candidatos uh, à esquerda? da candidatura de Marisa Matias a Diana Gomes e a do
1: PCP que será conhecida no sábado? Eu acho que é um sinal de democracia uh, que hajam muitos candidatos e candidatas <coughs> um... E ainda bem que assim é, nós estamos a falar de uma eleição, não estamos a falar de uma nomeação, em que todos os espaços políticos possam ser manifestados e, sinceramente, acho que este é o momento. E, sobretudo, à esquerda é preciso uma afirmação uh, das diferentes uh, propostas e, obviamente, as pessoas terão condições para decidir, mas uh, não vejo nenhuma razão uh, para que não se apresentem... aliás até posso ir mais longe acho que de certa forma é surpreendente que o Partido Socialista não apresente candidato ou candidata a estas eleições
0: Mas tem sido um bocadinho a estratégia do Partido Socialista deixar que os candidatos apareçam e não tomar uma posição, acha normal num partido com a dimensão do PS? Eu
1: não vou comentar obviamente as decisões internas só acho que este é o momento que precisamos afirmar a esquerda e obviamente temos muitos problemas importantes para debater não, não, não estou a excluir dessa lista de problemas que temos na sociedade portuguesa a necessidade de derrotar a extrema-direita, porque ela é uma necessidade real e urgente, do ponto de vista da salvaguarda democrática do nosso país, até, mas não, não vou discutir essa opções. O que eu estou a dizer e que, repito, é que acho que haver várias alternativas que possam consolidar o espaço da esquerda é, é uma boa notícia, não é uma má notícia. Mas
0: a Marisa e a Ana Gomes têm muitos pontos em, em que se tocam curso como eurodeputadas, o combate à corrupção, o branqueamento de capitais, o que é que as distingue?
1: Bem, na realidade sabem, e eu não vou negar, porque é, é, uma, é uma, aliás, uma amizade a qual me orgulho bastante, somos amigas, eu gosto muito da Ana Gomes e, e desejo-lhe a maior sorte, além de mais, acho mesmo que, uh, que isso é evidente para toda a gente, que estamos a falar uh, de uma relação que foi uma relação mais do que profissional, que foi uma relação que se construiu como uma relação uh, de amizade também. Mas, como disse, eu estou para apresentar uh, propostas concretas e de mudança estrutural para responder à crise que eu acho que cabe no mandato e no uh, Presidente da República uh, na sua função. E desse ponto de vista nós teremos muitas coisas em comum mas temos também muitas coisas uh, nas quais podemos fazer um debate em relação a alternativas concretas. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é um elemento fundamental como é a política europeia, uh, percebemos que há Pano para mangas para, para há podermos. Diferenças. Há diferenças e há pano para mangas para podermos fazer um debate sério, honesto uh, e que mostram essas diferenças. O facto uh, de nós estarmos, por exemplo, ainda hoje, quando temos as soluções da União Europeia de resposta à crise, estarmos ainda e sempre a falar de uma questão uh, que não fica resolvida, que é a questão da dívida, porque tudo o que são recursos que estão a ser disponibilizados até que existam recursos próprios não é mais do que o um novo instrumento de dívida. Estamos a majorar, a agravar a nossa situação de país endividado e, portanto, acho que é fundamental, por exemplo, trazer o debate da reestruturação da dívida, uh, é essencial para pensarmos o futuro deste país ou uh, questões que têm a ver com a própria revisão dos tratados e questões que têm a ver com a opção e a estratégia pelos recursos próprios porque nós não nos podemos esquecer que e sendo favorável aos recursos próprios que aquilo que está a ser apresentado uh, pelas uh, na, na perspectiva, digamos assim mais do bloco central é uma, uma opção de recursos próprios que nos coloca primeiro a buscar dinheiro às emissões de carbono logo um tiro no pé uh, imenso no combate às alterações climáticas que é obviamente um combate que nós temos que ter pela frente, portanto creio que há, que há medidas estruturais suficientes para podermos debater uh, sem nenhum drama e sem nenhum problema.
0: E depois de debater, uh, e sei que já que estamos ainda numa, nesta fase muito inicial da apresentação de candidaturas, mas são duas candidaturas que depois podem uh, confluir uh, numa desistência em favor uma
1: da outra? Creio que a Ana nunca me pediria isso e eu não lhe vou pedir isso seguramente, uh, acho que é espaço.
2: Uh, regressando aqui ao, à incerteza um, em torno da candidatura de Marcelo, um, como é que viu o empurrão que foi dado pelo Primeiro-Ministro uh, a Marcelo Rebelo de Sousa ainda em maio uh, deste ano? Sentiu de alguma forma que foi uma traição do Primeiro-Ministro aos seus parceiros de esquerda?
1: Volto a dizer, não, não comento. acho que esse é um tema não comento, ou seja, as opções e as razões obviamente, como já disse, comento acho que uh, no momento em que é preciso afirmar a, a esquerda e é preciso afirmar uh, políticas de solução concreta que responda às necessidades das pessoas e volto a dizer é, é essencial em qualquer momento e no momento de crise precisamos ainda mais disso é estranho uh, essa demissão uh, do Partido Socialista mas uh, é até onde eu vou não, não quero de forma nenhuma a estar a entrar mais em detalhes. Essa é uma decisão interna, não, não é a mim com cabo.
0: Que erros uhum. é que acha que têm sido cometidos pelo atual presidente? Já falou de coisas uh, positivas da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, uh,
1: Encontrei Volto erros. a repetir eu acho eu, eu, está um bocadinho na linha do que já disse não quero repetir-me muito, mas, mas creio que tem a ver precisamente com a visão que nós temos da sociedade, do respeito pela Constituição, do respeito pela proteção da democracia que é distinta e eu não estou com isto a dizer, obviamente que não somos os dois democratas, não é nada disso e não quero que haja sequer esse equívoco e agora percebi enquanto estava a falar que podia haver essa leitura e não é nada disso que eu estou a dizer. Obviamente estamos a falar de pessoas com valores democráticos e só que distintos e diferentes, de interpretação diferente. E eu, em relação a isso, volto a dizer, em três eixos fundamentais de resposta à crise e de procurar soluções para as pessoas que vivem em Portugal, eu creio que o Presidente não esteve do lado que era mais necessário. E volto a repetir, na questão dos recursos que são necessários para investirmos em salários, em pensões, para proteger os mais velhos, que, como nós estamos a ver, infelizmente, nesta pandemia, é uma das áreas onde é preciso fazer um investimento e uma reestruturação completa da nossa sociedade, porque não é possível, nem sequer podemos imaginar um contexto em que para quem é mais velho ir para um lar é uma ameaça e não há uma proteção, uh, isso é só um dos exemplos, mas neste contexto, que nós precisamos de recursos para tudo isto e continuamos a precisar, Creio que o Presidente ainda está muito ao lado dos, dos, do sistema financeiro, dos interesses financeiros acho que como... e em relação aos serviços públicos, volto a repetir, só, só para consolidar, a questão da opção por manter as parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde, acho que não nos ajuda, e em relação à proteção do trabalho, às vezes não é só por ação, é também por omissão e, e aí creio que era uma área em que o Presidente deveria ter tido uma intervenção muito mais consolidada, sim.
0: Acha, como disse Jerónimo de Sousa no encerramento da Festa de Mavante, que eh, Marcelo pode querer promover uma aproximação entre PSD e PS e, portanto, favorecer políticas de direita?
1: Repare, eu não falo de futurologia, <risos> uh, em relação ao futuro uh, o que me preocupa verdadeiramente é que possamos ter instrumentos para cuidar do nosso futuro e cuidar do futuro de toda a gente, uh, e, e isso é o, o que é relevante, um, não sei, muito provavelmente... Um, Pode haver alguma intenção, mas eu não estou dentro da cabeça das pessoas para saber se vai ser um mandato diferente ou não. Nem preciso disso, acho que basta uma avaliação deste mandato para perceber que há espaço para visões diferentes, alternativas diferentes e respostas diferentes. Uh,
0: temos vivido um bocadinho sobre a ameaça de uma crise política que o Presidente diz que não pode existir e, portanto, não ameacem. E o Primeiro-Ministro, uh, uh, ameaça. Acha que eh, vamos viver uma pré-campanha neste ambiente de crise política e como é que se resolve?
1: Bem, eu, eu estou a acompanhar, obviamente, com muito interesse o que se está a passar, como é evidente, acho que toda a gente está, uh, mas do meu ponto de vista as crises políticas evitam-se, uh, não se antecipam, uh, evitam-se, procuram-se soluções para as crises, crises políticas e eu creio que, aliás, uh, desse ponto de vista e falando de presidenciais, é precisamente o papel de um Presidente da República ou de uma Presidente da República, é ajudar a contribuir uh, para soluções. Mas... E como
0: é que esta se evita com um acordo entre o Bloco? e o Governo próximamente Estado? Não, não
1: vou falar sobre isso, peço desculpa, mas não vou falar sobre isso. Mas é importante... Isso. Podemos falar noutra entrevista.
0: Mas não. é importante para um, um candidato presidencial saber o que é que defende em termos de estabilidade da legislatura, que é uma mas eu das acho coisas que está aqui um
1: bocadinho... O Primeiro-Ministro
0: colocou em cima da mesa no, no debate do Estado da Nação ao apelar à esquerda para um acordo de legislatura. Acha que esse acordo é possível e desejável?
1: O que é importante é encontrar as soluções mais robustas e mais necessárias para proteger os cidadãos, para proteger quem trabalha, para proteger os serviços públicos, e eu creio que é nesse caminho que se evita uma, uma crise política, se quiser que lhe diga, uma forma de evitar é encontrar soluções robustas que tenham apoio maioritário no sentido dessa proteção que é tão necessária. E nós estamos a ver bem os impactos na vida das pessoas e por isso... É essa a forma mais direta que me ocorre para responder a um cenário de crise política. De todas as formas, não creio uh, que, seja qual for o desfecho, sejamos perante uma situação uh, de, de uma instabilidade ou de uma não-legitimidade, temos muitas situações e, portanto, creio que o Governo continuará sempre em perfeitas condições para exercer uh, o seu mandato.
2: Quais é que são, agora olhando para, para a frente, em termos presidenciais, quais é que são os desafios para esta campanha? E também como é que espera chegar aos eleitores numa campanha que será muito diferente no contexto de pandemia? Como é que olha para esse desafio e como é que espera dar a volta e fazer
1: passar as suas mensagens? Bem, uma coisa é certa, não vou deixar de ouvir pessoas, seguramente, um, e de ir ao, contato, ao encontro e contatar com as pessoas, em contextos muito diferentes do que aqueles que conhecemos até agora. Penso que toda a gente, não só nas campanhas eleitorais ou na vida política, mas na vida em sociedade, tem que se adaptar aos novos tempos e nós estamos a aprender a adaptar-nos e as atividades políticas e partidárias não são imunes a isso e, portanto, terá que ser uma campanha de contornos muito diferentes, creio eu, mas sem com isso eliminar a proximidade social. Uhum. Uh, porque distanciamento físico não é distanciamento social é muito diferente e portanto a proximidade tem que se manter, mas creio que será um desafio para toda a gente para mim também, uh, como é que isso se faz uh, ao mesmo tempo que mantemos todas as normas de, de segurança e de respeito pela, pela saúde de toda a gente.
0: Na próxima semana é o debate do Estado do, da, da União, União. Uh, Se a Marisa pudesse fazer o discurso do Estado da União, mas só em minuto e meio, <risos> como é que diria que é o Estado da União?
1: O Estado da União é um Estado periclitante neste momento, é um Estado difícil e uh, é um braço de ferro uh, entre governos onde já resta muito pouca solidariedade e cooperação e a prova disso ficou com a discussão que tivemos para o Fundo de Recuperação Uh, que ficou muito aquém daquilo que seria necessário em termos de montantes e em termos de, da forma como foi apresentada, acabou por ser uh, um resultado de um ponto de vista que só confirma a desigualdade que temos na União Europeia. Uh, porque para se aprovar um, um fundo de recuperação, teve também que aumentar rebates para os países ditos frugais, para a Alemanha e, portanto, na realidade, o que nós estamos a assistir é a uma União Europeia que ainda não conseguiu fugir Uh, de um colete de forças uh, que uh, nos prende cada vez mais um, a, uma, a um projeto que teima em não, em não querer responder às vidas das pessoas. E, portanto, nós precisamos de rever os tratados e se eu tivesse possibilidade de fazer essa proposta o que eu faria era uma revisão concreta dos tratados, era uma verdadeira e real uh, política de combate às alterações climáticas e políticas concretas de cooperação em áreas onde ainda nem sequer tocamos como por exemplo as transações financeiras ou o fim dos offshores, desde logo no espaço europeu que já era um contributo muito grande e obviamente creio que desse ponto de vista a União Europeia não pode continuar a interferir nos países na forma como executam os seus recursos seja nos serviços públicos, seja na proteção do trabalho e tudo isso precisa de ser reconsiderado e portanto a União Europeia neste momento está num momento crítico e uh, dependendo da forma como vamos responder a esta crise eu acho que é o próprio projeto europeu que está em causa e já o disse e, e reafirmo porque não considero que se possa continuar muito tempo num projeto que é tão mas tão desigual e tão arbitrário ai não consegueses palavra arbitrário <risos> e tão uh, uh, injusto Uh, da forma como trata não só os países, mas uh, também uh, as populações. Mas
0: ainda consegue olhar com esperança para esse projeto?
1: Eu, eu sou uma otimista trágica. <risos> uh, e, portanto, acho sempre que as coisas podem ser melhores. <risos> e procuro trabalhar para isso, mas mas neste momento não estou nos momentos mais entusiasmantes uh, em relação ao projeto europeu. Contudo, acho que pode ser melhor, sim. É preciso trazer mais União Europeia para, para Belém? É preciso trazer, acho eu, é mais Belém para a União Europeia, é mais uh, instituições nacionais e decisões democráticas que são aqui tomadas para a União Europeia, é nós podermos afirmar opções uh, claras e concretas, não é, por exemplo, termos que aceitar no final para termos um fundo de recuperação, afinal acabamos por aceitar os cortes na política de coesão, ou os cortes na política agrícola, uh, quer dizer que são áreas que precisam tanto e aquilo que era inaceitável passou a ser aceitável para podermos aceitar o um fundo de recuperação que ainda não sabemos como é que vai ser pago mas como pode ser só pago ainda através de instrumentos de dívida que é um problema enorme e desse ponto de vista é, é, acho que como importante profunda tristeza perceber que neste braço de ferro que tivemos recente, em que está em causa o próprio projeto europeu, em que está em causa as vidas de tantos e de tantos europeus numa situação pandémica, numa situação de pobreza a aumentar, numa situação de desigualdades a aumentar, etc., o que, vigorou, o que, o que vingou foi a, a proposta dos ditos frugais, que são frugais às custas do dinheiro dos outros, como é evidente, uh, e não a proposta de mais solidariedade, de recusar os cortes na coesão, de recusar os cortes na agricultura, que foi colocada em cima da mesa numa determinada fase pelos países do Sul, mas o que vingou foi mais uma vez a versão egoísta da União Europeia que temos. Uh, e desse ponto de vista, o que nós precisamos é de afirmar mais a nossa voz em Bruxelas e não o contrário quando ouvimos a Comissão Europeia em relação ao Novo Banco, vimos o que é que aconteceu e os exemplos podiam continuar por aí.
0: Muito obrigada, Marisa Matias. Ai, já passou, oh, obrigada. Já obrigada.
1: <risos> obrigada também. Não Nós voltamos
0: para, para a semana com o outro convidado. <risos> obrigada. obrigada. <risos>